0: Hallo und willkommen beim Stenix Podcast. Hier ist euer Host, Dennis, und heute bin ich wieder hier mit
1: David. hallo.
0: So, ähm, mit dieser Episode starten wir eine neue kleine Series, äh, das, die wir Advanced Skills Series nennen, wo wir über sehr fortgeschrittene Elemente reden. Äh, diese Podcasts werden etwas kürzer gehalten, ähm, einfach weil wir die Basics in größeren Podcast besprechen und hier wirklich nur auf Details eingehen. Ähm, falls euch diese Episode natürlich gefallen, dann bitte macht uns den Gefallen, die zu teilen. Äh, das hilft uns extrem. Ähm, ja, jetzt wo das mal aus dem Weg ist. Das heutige Thema sind der Handstand Push-Up in Full Range of Motion, also der tiefe Handstand Push-Up und der 90-Degree Handstand Push-Up. Uh, natürlich, bevor ihr euch diese Episode anhört, geht zurück. Wir haben eine Episode über den Handstand und wir haben eine Episode über den Han- Handstand-Push-Up. Die müssen, die müssen euch uh, klar sein, also wie man Handstand lernt, wie man Handstand-Push-Up lernt. Sonst fängt mit dieser Episode gar nichts an. Und genau, ich würde sagen, wir fangen bei unseren fiktiven Kunden an. Der hat seinen ersten Handstand-Push-Up am Boden gelernt. Und jetzt will er den Full Range of Motion Handstand Push-Up lernen. Wie ist die Vorgehensweise? Wie bringen wir diesen Skill unserem Kunden bei, event
1: Genau. Also, ähm, für wen ist das überhaupt interessant, wenn man den ersten Handstand Push-Up gelernt hat und sogar vielleicht schon mehrere kann? Ähm, dann ist es erstmal wichtig, dass man seine Pike Push-Ups oder V-Push-Ups dass man die auch schon mal auf die Parallels upgradet, also dass man sich höhere Parallels nimmt und dann auch die Füße erhöht und dann eben mehrere Wiederholungen davon machen kann beziehungsweise auch die mit Zusatzgewicht machen kann, um eine starke äh, Overhead äh, Base zu haben. Man auch denkbar wäre es, eine starke Military Press zu haben. Also die beiden Übungen äh, trainieren im Prinzip dieselbe Muskelgruppe. Und Wenn man diese Base ausgebaut hat, dann kann man langsam daran denken, Full Range of Motion, Handstand Push-Up negative zu machen, beziehungsweise vorher sollte man sich, wenn man nur die Handstände am Boden gemacht hat, auch einige Handstände einfach mal auf Parallels gemacht haben, weil das ist am Anfang eine größere Umgewöhnung darauf zu balancieren. Wenn das allerdings klappt, dann dann sind die negativen denkbar und da könnte man dann zum Beispiel sechs Sekunden negative machen, dann einfach aus der Wiederholung rausgehen und das Ganze wäre zum Beispiel zweimal die Woche in einem 4x1 denkbar, natürlich immer ergänzt von uh, Overhead Press bzw. von Pike Push-Ups.
0: Genau, also was wir sehr, sehr gerne mit unseren Kunden machen, ist, wenn sie anfangen, ihre erste Handstände zu stehen und die ersten Handsome Push-Up Negative am Boden zu machen, die für viele einfacher sind am Anfang, äh, einfach weil die Range of Motion kleiner ist und man am Parallels, äh, tendenziell etwas mehr Trizeps, also etwas Trizepslastiger arbeitet äh, und man die Balance zum Teil neu lernen muss, schauen wir, dass die Pike-Push-Up-Arbeit schon sehr früh anfängt. Also schon bevor unser Kunde einen ersten Hands-In-Push-Up machen kann, wie in dem letzten Podcast besprochen, arbeiten wir an der vollen Range of Motion, an Parallels die meiste Zeit, ähm, mit Pike Push-Ups. Das heißt, er kennt diese Range of Motion schon. Und wenn er die ersten, den ersten und am besten zwei saubere Handsome Push-Ups hinbekommt, dann ist er eigentlich schon bereit, die volle Range of Motion in der negativen zu machen. Natürlich, wenn ich äh, diese Range of Motion noch nie, äh, noch nie in der Kraft reingegeben habe, werde ich auf die Schnauze fallen. Und das will ich absolut gar nicht haben. Um, das heißt, unser Kunde lernt langsam an Parallels zu balancieren, er hat schon lange Pike Push-Ups in der vollen Range of Motion gemacht, er kann schon zwei Handstand Push-Ups, uh, die gut aussehen und nicht kompensiert sind, jetzt ist er langsam bereit, immer mehr diese tiefe Range of Motion um, zu explorieren. Und die Balance dazu finden. Und wenn mal die Negativen klappen und man braucht wirklich nicht viel Arbeit, das ist, das ist glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. Also was wir machen, ist, wir, wir halten die tiefen Negativen fast als Backoff-Satz. Das heißt, er macht eigentlich die Hands in Push-Ups, wo er noch lernt, zwei saubere hinzubekommen, vielleicht drei saubere hinzubekommen ähm, und oder mit Tempo-Varianten arbeitet, um wirklich in der vollen Range of Motion Kontrolle zu haben. Arbeiten wir an den tieferen. Range of Motion des tiefen Handstand Push-Ups langsam mit negativen. Und da genügen eben, wie du gesagt hast, vier Sätze, aber zum Teil sogar zwei Sätze, je nachdem, wie, wie nah er schon am richtigen Handstand Push-Up, am tiefen Handstand Push-Up ist. Und ganz ehrlich, wenn ein Kunde mal schön runtergehen kann, unten eine gute Pause machen kann, dann kann er auch schon den ersten wieder hochdrücken. Und dann Nein. haben wir den full range of motion and push up und man kann äh, sich dann überlegen, what next? Was wollen die meisten Leute nach dem tiefen and push up lernen? Oder sogar ab und zu vor dem, vor dem tiefen and push äh, Aber wir schauen, dass, dass der Erster äh, beherrscht wird.
1: Ja, ich glaube für viele ist da, also natürlich ist jetzt die Rede vom berühmt-berüchtigten 90-Degree-Push-Up, äh, ähm, aber ja, das ist vielleicht auch nochmal wichtig an dieser Stelle. Erst dann ist man überhaupt auch bereit, daran zu denken. Also wenn man einige solide Handstand-Push-Ups hat, die nicht kompensiert ohne Banane sind und dann eben den Full-Range-of-Motion-Handstand-Push-Up äh, hat, dann äh, ist man auch langsam dafür bereit, den 90-Degree anzugehen. Ähm, aber tatsächlich ist dann eben der Sprung vom Full-Range-of-Motion-Handstand-Push-Up auf den 90-Degree meistens nicht mehr so hoch ähm, weil wenn der 90-Degree, äh, Entschuldigung, wenn der Full Range of Motion Handstand Push-up dann sitzt, ähm, dann kann man meistens in kurzer Zeit äh, darauf upgraden. Also das hat zum Beispiel bei mir selber ungefähr einen Monat gedauert, äh, bis das vom Full Range of Motion Handstand Push-up zum 90-Degree ging. Und dann kann man damit anfangen, dass man ähnlich wie wenn man den Full Range of Motion Handstand Push-up lernt, einfach erstmal eine negative einbaut, also dass man langsam, runtergeht. Wichtig ist dabei, dass man sich eben viel weiter nach vorne lehnt, als man das beim Handstand-Push-Up macht und dann versucht man eben einfach äh, nach unten in den Bend-Arm-Planche reinzugehen.
0: Genau, also die, die großen Schwierigkeiten äh, und Kompensationen, die wir im 90-Degree Handstand-Push-Up haben, die wir im tiefen Handstand-Push-Up nicht haben, sind erstens, ich muss mich weiter vorlehnen und ähm, Viele Leute, die jetzt erst den, den normalen Handstand Push-Up, den tiefen, gelernt haben, fällt es extrem schwer, sich noch weiter nach vorne zu lehnen, weil sie in einem relativ spezifischen Winkel ähm, den tiefen Handstand Push-Up gelernt haben. Jetzt müssen sie lernen, sich ein klein bisschen vorzulehnen und dabei die Hüfte mitgehen zu lassen. Was sehr viele machen, sie, sind, sie lehnen sich im Fall nach vorne, aber halten die Hüfte genau im gleichen Winkel, wie sie es vom normalen Handstand Push-Up gewohnt sind. Ein weiterer Fehler, der vorkommt, ist, wenn jemand äh, langsam lernt, sich nach vorne zu lehnen, also sich entweder zu sehr nach vorne lehnt oder die Kontrolle über die Hüfte verliert und er so eine Buchform hat und die Beine nach unten fallen. Ähm, das kann auch einfach nur der Fall sein, dass die Beine zu tief runter gehen oder zu hoch oben bleiben oder man nicht schön den 90-Grad-Winkel trifft oder, wenn man sich dann hochdrückt, eine wunderschön grauenhafte Banane äh, macht. Das heißt, es gibt einige Kompensationen mehr, die hier stattfinden können, im Vergleich zum Full Range of Motion hands and Und der erste Schritt, wie immer, ist einmal die Bewegung lernen, mit einer Intensität, die wir gut und über einen längeren Zeitraum ja. ähm, performen können. Und wie du gesagt hast, ist das anfangs mal die negative und ähm, hier lohnt es sich jetzt, Pausen unten auch wieder einzubauen und zwar in diesem bentham Angle. Ich glaube, wenn man mal online sucht, dann äh, gibt es 10.000 Tutorials darüber, wie man einen 90-Degree Handsome-Push-Up lernt. Und 99% davon sagen: Ja, du musst extrem viel Bentham-Planche-Arbeit ähm, machen. Ähm, genau. Das ist bei uns eigentlich fast nie der Fall. Und der große Grund ist, genau wie bei David, dass viele eigentlich gleichzeitig am Planche lernen wollen und sie dort band Bent- am Planch arbeit machen. Was super wichtig ist, sie machen das nicht für die Schultern, sie machen das nicht, um in den Schultern stärker zu werden oder in dieser Position stärker zu werden, sondern sie machen es eigentlich für die Hüfte. Ähm, genau, ja. und das heißt, dort fehlt selten die Kraft. Und wenn wirklich wir einen Kunden haben, dem die fehlt, ja, kann man spezifische Arbeit reingeben. Meistens löst, es, löst sich das durch die Negative Unterpause Pause unten. Aber die Negative ist bei 90 Degree nicht genug, weil auch die Konzentrik super technisch ist. Was machen wir in diesem Fall, uh, David?
1: Also, ähm Bei der Konzentrik macht es Sinn, wenn man sich am Anfang einfach erstmal eine hohe Frustrationstoleranz äh, mitbringt, weil wie gesagt, es es kommt tausendmal vor, dass man äh, eine von den genannten Kompensationen einbaut Ähm, und da ist es wirklich wichtig die erstmal, wenn man sich lang auf die Negative konzentriert hat, die erstmal so schön wie möglich hinzubekommen und weiter parallel daran zu arbeiten, dass man die Full Range of Motion, Handstand Push-Ups perfektioniert, weiter Overhead-Kraft macht äh, und dann nach und nach die äh, Kompensation reduziert in der Negativen, also dass man sich zum Beispiel weniger vorlehnt, äh, dass man längere Pausen unten einbaut und äh, dann kann man, eben die ganze Arbeit auch erstmal auf den hohen Parallels machen, auf denen es generell eh etwas leichter ist, als jetzt zum Beispiel auf Mittelholen oder sehr niedrigen Parallels. Ähm, einfach, weil man da äh, insgesamt etwas tiefer äh, gehen kann mit den Schultern. Also wenn du quasi im bandarm Planch unten angekommen bist und dann wieder nach oben willst, kannst du quasi nach vorne unten äh, zwischen den Parallels durchtauchen, um dann wieder in die Handstand-Push-Up-Bewegung zu kommen das ist zum Beispiel am Boden nicht gegeben, da landet man dann mit dem Gesicht auf dem Boden und die Bewegung ist zu Ende und genau deswegen kann man da dann einfach erstmal üben und wie gesagt, das dauert wirklich eine längere Zeit, bis das dann perfekt ist, also da bringt man auf jeden Fall am Anfang einige Kompensationen mit rein aber auch da ist langsam vorzugehen wirklich der Schlüssel, also unten Eine Pause einbauen, da nochmal die Aktivierungen äh, nachgehen, also Gesäß anspannen, den Bauch anspannen und die Bewegung vor allem auch nicht zu schnell einleiten. Also wenn man dann wieder nach oben in den Handstand-Push-Up will, ähm, dann schleudern sich die meisten Leute regelrecht äh, wieder mit Schwung nach oben und das führt dazu, dass man in 99% der Fälle eine absolute Banane ist. Ähm, Da wirklich langsam und mit Kraft arbeiten und wenn die Kraft dann da ist, also wenn man die Überkopfkraft aufgebaut hat, ähm, dann fällt es einem wiederum auch leichter auf die Aktivierungen zu achten und dann hat man irgendwann auch eine sehr schöne Konzentrik.
0: Genau, also ähm, eine Sache, die wir hier zum Beispiel viel machen äh, im Vergleich zu, wenn man den Hands-and-Push-Up und den Full-Range-of-Motion Hands-and-Push-Up, Uh, lernt, ist wirklich getrennt die Negative und getrennt die Konzentrik zu lernen, damit man wirklich lernt, aus diesem uh, Bentham Planch zu starten und sich hochzudrücken. Und wie David es genau gesagt hat, man verwendet die, uh, sehr hohe Parallels anfangs. Genau aus diesem Grund, dass man untertauchen kann und eigentlich danach fast einen normalen Full Range of Motion Handsome Push-Up draus machen kann. Und das ist eine wichtige Unterscheidung, uh, die nie gemacht wird, wie viel einfacher es ist, an tiefen ähm, Parallels zu lernen und erst danach an, ähm, äh, an, also an hohen Parallels das erste zu lernen und danach an tiefen, weil wir viel mehr Kraft verwenden müssen, um uns hochzudrücken und uns nicht einfach quer stellen können und danach einen tiefen hands machen push up machen können dann eigentlich der nächste Schritt, nachdem man die Konzentrik gut gelernt hat, die Negative gut gelernt hat, dann bringt man das alles zusammen, macht die ersten 90-degree Handsome-Push-Ups an tiefen Parallels und wenn die extrem solide sind, kann man immer weniger untertauchen und danach mal versuchen, es auf tiefen Parallels zu machen. Und genau. das ist die ganze Magie.
1: Ja, ansonsten, äh, wenn man den 90-Degree dann erreicht hat, ähm, die meisten Leute fangen dann an, mit der Übung noch ein bisschen Spaß zu haben und zum Beispiel super tiefe 90-Degree Handstand-Push-ups zu machen, äh, sogenannte Elevator äh, 90-Degrees, wo man dann äh, schon fast in ein Hefesto runtergeht und sich dann von unten äh, hochdrückt. Oder eben einige mehr, also dass man dann halt ähm, zwei, drei äh, 90-degree Handstand-Push-Ups machen kann. Ähm, Aber danach wird die Übung für die meisten Leute eigentlich schon äh, eher uninteressant und sie fokussieren sich dann äh, auf andere Sachen. Und ja, dann... Könnte man, wäre auch noch denkbar, dass man zum Beispiel mit Weighted Full Range of Motion Handstand Push-Ups anfängt, um da wirklich noch weiter die Überkopfkraft aufzubauen. Ja, aber anekdotisch, wie war es bei dir mit dem 90-Degree? Wie hast du den damals gelernt?
0: Ich habe ihn einfach gemacht. Also ich konnte viele (lacht) Handstand Push-Ups Tiefe und ich habe einfach mal 90-Degree probiert habe ihn ziemlich kompensiert immer in so einer Buchform und um mich mit den Beinen hochgeschmissen. Aber ich erinnere mich, ich konnte vor, ich glaube, das war sieben Jahre her, ich lebte noch im Studentenheim, ähm, drei oder vier unter Anführungszeichen saubere, äh, wo ich wirklich unten pausiert war und in einer schönen Linie war. Und dann habe ich auch absolut Interesse daran verloren, äh, wobei sie mir jetzt zum Beispiel wieder anfangen, mehr Spaß zu machen, äh, hauptsächlich weil ich an äh, Weighted handstand Push-Ups äh, arbeite und ich mir auch sogar überlege, irgendwo in der Zukunft ähm, einen Elevator an den Ringen zu machen, also wo man von einem Hefesto startet und sich ganz hochzieht in einen Handsome push up Und da sind die auf jeden Fall, äh, sagen wir, nützlich als, ähm, als Übung und lernen einfach tief runter zu gehen und auch wirklich mit dem Bizeps sich aktiv zurückzuziehen, was der, was der große Unterschied ist. Und Weighted ist natürlich eine, eine Challenge, es macht Spaß und macht alles ein bisschen komplizierter, weil wenn man nur ganz ein bisschen was an der Form verändert oder sich ganz ein bisschen Balance verliert, man relativ ähm, gern und schnell ähm, eine RPE 7 zu einer RPE 10 machen kann. Alright, alright, aber ich glaube, Planche Push-Up ist danach eigentlich das, was die meisten Leute interessiert, nachdem sie den 90-Degree gelernt haben.
1: Ja. Bei mir war es eigentlich die Textbuchbeschreibung äh, von eben. Also erst ja. normale hand Pushups push ups gelernt, dann full range of motion Hands- Pushups push ups gelernt. Und von da aus war es dann wirklich, äh, ich glaube, Als ich den ersten äh, Full-Range-of-Motion-Handstand-Push-Up hatte, war es ungefähr ein Monat. Ich habe dann aber auch sehr viel Military-Press über Kopf gemacht. Und äh, ja, das geht relativ schnell. Aber am Anfang denkt man sich so, wow, der 90-Degree ist so unglaublich schwierig. Ähm, Aber eigentlich steckt man die meiste Arbeit dann vorher schon in die Handstand-Push-Ups rein. Das ist das, was wirklich lange dauert, wenn man den Handstand hat, dann den Handstand-Push-Up zu lernen. Aber wenn man dann wirklich die Überkopfkraft hat, das geht dann eigentlich danach alles viel schneller, als man denkt. Absolut.
0: Ja, na gut, falls euch die Episode gefallen hat, dann könnt ihr sie gerne auf Instagram äh, teilen und uns in den Stories taggen. Äh, falls ihr schon am 90 Degree arbeitet und euch das geholfen hat, könnt ihr euch uns gern auch in den Versuchen taggen. Äh, viel Spaß dabei und bleibt
1: gesund und bis zum nächsten Mal.